1: רק שאין אזכור, יש ויכוחים בתוך האסלאם עד היום, בתוך האסלאם עד היום? בוודאי, אני אתן את הדוגמה הכי אקטואלית. אחרי הסכמי אברהם. אז הרשות הפלסטינית יצאה כנגד הסכמי אברהם, ואז אבו מאזן ויועצים שלו אמרו שלא יתקבלו כאן בברכה אורחים מהנסיכויות, מהאמירויות שם, סליחה. וכשהגיעו לפה אורחים, אז באמת היה מראות לא כל כך נחמדים, גירשו אותם מהר הבית וכן והדבר המדהים הוא שבעיתון בערב הסעודית הופיע מאמר מאוד מאוד מעניין, בעמוד 7 כמובן, כרמז לפלסטינים, ירושלים אינה קדושה לאסלאם. מסגד אל נמצא
0: זה נכתב בעיתון בערב הסעודית. זה נכתב בערב בעיתון הסעודית. בערב הסעודית, נכתב לפני שנים. ש...
1: כן, כן, אחרי הסכמי
0: אברהם. לפני שלוש-ארבע שנים. משהו כזה.
1: ואבו מאזן כל כך הבין את הרמז הזה, ואז הוא אמר, לא, הסכמי אברהם יכולים להיות טובים לפלסטינים, כי הנסיכויות, האמירויות, יגנו על העניין הפלסטיני. אבל זה כדור שלג שהתגלגל. בטלוויזיה היר... המצרית, סליחה, ובטלוויזיה הלבנונית יש פרשנים עד היום, וגם דרשנים שאומרים, ירושלים... לא קדושה באסלאם. עכשיו, הם לא אומרים את זה רק כנגד הפלסטינים. דת האסלאם היא דת מונותואיסטית שלא מקדשת שום דבר. אפילו בנוגע לקעבה, שקידשו אותה באסלאם, היו על זה ויכוחים. רגע, הקעבה,
0: מילה אחת על הקעבה. לקאב...
1: זה האבן שנמצאת במכה. אוקיי? Okay? אז גם על זה היו ויכוחים. מה פתאום החליף עומר אומר, אם לא הייתי רואה את מוחמד מנשק את האבן הזאת, לא הייתי מנשק אותה. כלומר, מה שאתה אומר
0: בעצם שבאסלאם, שבבסיס של האסלאם... לא מקדשים מקומות כלל וכלל. לא מקדשים מקומות, ממש. בטח שלא מקדשים את ירושלים. בוודאי. שלום, אנחנו בהצפת בפודקאסט בזמן הזה, שבו אנחנו חוזרים אל מקורות יהודיים, אל העבר. דרך העיניים של העובד, דרך העיניים של האקטואליה העכשווית, לפעמים גם במבט אל העתיד. היום אנחנו עם ירושלים, עם העיר שחוברה לה יחדיו, אבל יש סביבה הרבה, הכי הרבה מחלוקות, אולי יותר מסביב לכל עיר בעולם, כשאנחנו היום מניחים במוקד את הר הבית, את המקום הקדוש ביותר, את המקום שיש סביבו הכי הרבה סכסוכים, ומנסים להבין בעצם איפה הוא הוזכר לראשונה. כי גם המוסלמים, גם הנוצרים, גם היהודים, כולם תובעים בעלות סביב הר הבית, אבל האם הוא מוזכר בכלל בקוראן? איך הוא מוזכר בתונך? מתי הנצרות מזכירה אותו בפעם הראשונה? האורח שלי היום הוא ארכיאולוג ומרצה ללימודי ארץ ישראל, אבשלום קפח, שלום.
1: שלום רב רגל.
0: על דבר אחד אין מחלוקת, נכון? הר הבית מוזכר בפעם הראשונה. בתנ״ך בהקשר היהודי.
1: בוודאי, מכיוון שהתנ״ך זה המקור ההיסטורי הקדומה שיש לנו. אז לראשונה מופיע הר הבית בהקשר של עקדת יצחק, הר המוריה. אברהם עוקד את בנו בהר המוריה. מאוחר יותר מופיע בהקשר של המלך דוד לאחר כיבוש ירושלים. דוד רוכש את המקום הזה בכסף מידי הרב נא והוא בעצם קובע את המקום הזה כמקום קדוש, כשהמלך שלמה בונה שם את בית המקדש, וכך לדורות בעצם ירושלים מתקדשת במסורת היהודית סביב העניין הזה.
0: אבל הוא קונה אותה בכסף. נכון למרות מאוד. למרות שהוא לא היה חייב לקנות אותה בכסף. נכון הוא מאוד. הוא קונה אותה בכסף, זה כמו מה שקורה במערת המכפלה על ידי אברהם אבינו.
1: נכון. זה לא בחינם שיש לנו שלושה מקומות באמת שנרכשו בכסף. אברהם אבינו הר הבית. מערת המכפלה, זה מציין כל מה שקשור לקבורה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. קוברים אנשים רק במקום שהוא שייך לך. חלקת השדה זה מקום שבו אתה חי, והר הבית זה הפולחן הדתי. אז אלה שלושת הדברים בעצם במעגל החיים של האדם. ולנו כיהודים בארץ ישראל, המקום הזה שייך לנו, כי זה בעצם נרכש בכסף. והוא
0: קונה אותו שם. נכון. עכשיו אני רוצה לעבור לספר שמקודש למוסלמים, הקוראן. שזה הקוראן. נכון יש אזכור להר הבית בקוראן?
1: לא. לא ירושלים ולא הר הבית מופיעים בפירוש בקוראן. כל הטענות שאומרים שירושלים מופיעה בקוראן, אם מוסלמי אומר את זה, אז זה רמזים שהם לוקחים איזה פסוק ואומרים, אה, מופיע פה הזית והתאנה, אז הזית הכוונה היא לירושלים. אבל זה עניין של פרשנות מאוחרת, זה אף פעם לא היה, זאת אומרת, ירושלים לא מופיעה ולא הר הבית בקוראן בכלל.
0: אז מה כתוב שם? מסגד אל-אקצא מופיע בקוראן?
1: הסיפור של ירושלים בקוראן מופיע רק לאחר. רק לאחר שבונים בירושלים את כיפת הסלע, ואז רוצים לקדש את ירושלים רגע, באסלאם. רגע, רגע, אבל
0: פה אנחנו כבר הולכים לפרשנות המאוחרת. נכון מאוד. בואו נחזור למקורות. אנחנו אני... חוזרים פה למקורות. לקוראן. לקוראן עצמו. Mm-hmm. בטקסט הראשון, המקורי של האסלאם, אין מילה על הר הבית. אין
1: מילה על הר הבית. יש דבר שכתוב שם, הפסוק שאומר, ישתבח אלה אשר הסיע את עבדו מהמסגד הראשון אל המסגד האחרון, האחרון זה אל-אקצא בערבית, אשר בירכנו את סביבותיו.
0: כלומר, כתוב שם אל-אקצא, המילה אל-אקצא מופיעה?
1: כן, כן, אל אל-אקצא, אחרון, אחרון זה בקצה. אבל, אבל לא,
0: אין שם שום סיום. אבל סיור... זה לא קשור
1: לירושלים בכלל, אלא הפרשנויות האסלאמיות שהכוונה היא במסגד הזה, זה בכלל למקום שנמצא בחצי ערב, 70 קילומטר ממכה. כלומר,
0: המסגד הד... הראשון שהוא יצא ממנו זה מכה, והאחרון, נכון, ו... לפי הפרשנות הזו, היא 70 קילומטר ממכה. יפה, ממקה. שהוא הספיק
1: להתפלל באותו יום בשני מסגדים. זו הייתה הפרשנות הראשונה. עכשיו, פרשנות יותר עמוקה, שהבא אמר, מה, לנו שהוא התפלל פעמיים ביום? אז הפרשנות היותר עמוקה אמרה, לא, מדובר פה בעצם על המסע הלילה של מוחמד, שהוא התפלל במכה, ושם הוא התפלל במסגד האחרון, לפני שהוא פגש את הנביאים. יש דבר יפה, הטורקים, העות'מאנים, שלטו בארץ, בכל המרחב, ויש להם כתובות הקדשה. אז סולימן המפואר, בכתובות הקדשה הוא כותב, שליט שני המסגדים. שני המסגדים, הוא מתכוון, המסגד במכה והמסגד באלמדינה. למה הוא לא מזכיר את המסגד השלישי בירושלים? למה? כי ירושלים לא קדושה.
0: מתי ובאיזה הקשר התחילה בכלל תביעה מוסלמית על הר הבית? אני עוד ועדתית. זה לא קורא אחד בשני?
1: לא. כשבונים את כיפת הסלע, ולאחר מכן... שזה מתי? 690 לספירה. שזה
0: כמה שנים זה אחרי בניית בית המקדש?
1: 1,800 שנה.
0: 1,800 שנה אחרי בניית בית המקדש נבנה מסגד מוסלמי ראשון על הר הבית.
1: לא, 1,600 שנה, סליחה.
0: 1,600 שנה.
1: כן, כן. מכיוון ששלמה המלך מופיע בקוראן, סלימאן. אז עבד אל-מאלכ כשבונה את כיפת הסלע, הוא לא בונה מסגד. זה לא מסגד כיפת הסלע. אלא? כיפת הסלע זה מבנה מטומן סביב אבן. זה מקום שעולים אל הרגל. רגע, לא מתפללים זה... שמה.
0: זה אמור להיות דומה לבית המקדש ברעיון?
1: זה יפה. זה מקום שעולים לרגל כמו לבית המקדש. ובאמת כשבונים את המקום הזה, המקום הזה משמש לעלייה לרגל. עכשיו, הם מזהים את זה כבית המקדש של שלמה המלך.
0: רגע, רגע. אתה פשוט זורק פה המון פצצות, אני רוצה שנייה לעשות <laughs> סדר. כשבונים <laughs> את כיפת הסלע לראשונה, בונים <laughs> אותו לא בצורה של מסגד, <laughs> הוא הרבה יותר דומה ברעיון שלו לבית המקדש היהודי?
1: לבית מקדש כללי, לא לבית מקדש יהודי, כי המבנה הוא קצת שונה מבחינה ארכיטקטונית. מבחינה ארכיטקטונית הוא לא מבנה מוסלמי בכלל. מי שבנה אותו ככל הנראה זה אדריכלים נוצרים בכלל. כי לערבים עוד אין מסורות בנייה, הוא לא בנוי כמו מסגד. המבנה שבנוי כמו מסגד, שנבנה מאוחר יותר בעצם, והוגו הפך להיות כאילו... הוא קידש את המקום.
0: אבל זה, זה שנים 20... אחרי, וזה שנים אחרי בכלל כתיבת הקוראן, נכון. ואנחנו תכף ננסה להבין ביחד מה היו השיקולים פתאום של מי שבחר לקדש את ירושלים, נכון. על סמך מקורות שלא באמת קיימים. הם לא באמת קיימים. רק נזכיר שיש בחדית אה, כן אזכור של אופציה שמוחמד כן היה בירושלים, כן, אבל, אבל זה לח... גם משהו מאוחר הרבה יותר. נכון. נכון,
1: כי החדית' יש בו הרבה מאוד סיפורים, אפילו המוסלמים אומרים, לא כל חדית' הוא חדית' מהימן.
0: רק ו... תגיד מילה אחת על מה זה חדית. חדית' זה
1: ספר, סיפור. זה סיפורים שבעצם מספרים ואומרים, מוחמד נהג לעשות כך וכך. אני זוכר שראיתי שהסבא שלי סיפר שמוחמד עשה כך וכך. אז אנשים מוסלמים, כשמשהו בקוראן לא ברור, מחפשים האם יש סיפור על מוחמד שדרכו אפשר ללמוד מה לעשות. אז הספרות ההלכתית מסתמכת על החדית'. אבל החדית' זה סיפורים, יש הרבה מאוד חדית'ים שבכלל המוסלמים דוחים אותם. כי הם לא מקבלים אותם. אז חדית' צריך לדעת באמת, כל חדית' לבחון אותו, רק כמוה מהימן. אז בוא
0: נחזור רגע לכיפת הסלע, שנבנית, כן. כמו שאמרת, 1,600 ש... שנה אחרי בניית בית המקדש, mm-hmm. כשה... כשהמוסלמים מונים בפעם הראשונה מקום קדוש מבחינתם, יחד. על הר הבית. נכון. הם כבר אומרים, הר הבית הוא שלנו, הוא לא של היהודים? יש אמירה כזו?
1: הם לא אומרים, הוא לא של היהודים. הם אומרים, הוא עכשיו מקודש לנו, המוסלמים, מהסיבה הפשוטה. היהודים, היה להם פעם בית מקדש. היהוד, של שלמה, שלמה המלך. המלך. היהודים חטאו, בית המקדש נחרב. אנחנו המוסלמים זכינו להקים את בית המקדש של שלמה המלך, וזו הוכחה לצדקת דרכנו. בנוסף לכך, היהודים לא הודרו מבית המקדש הזה. כמו שאני אומר, יהודים שיתפו פעולה והיו אחראים בכיפת הסלע, בתקופה המוסלמית, על הדלקת המנורות. כלומר, הייתה פה שותפות אפילו קצת בפולחן. מאוחר יותר, כשירושלים בכלל לא הייתה חשובה באסלאם, כשעברו לבגדד... לא 150 שנה לאחר מכן, כשבית אומיה סיימו את תפקידם ועוברים לדמ... לבית עבאס בבגדד, עיר הבירה עוברת לבגדד, אז מזניחים את ארץ ישראל. ואז המקורות המוסלמיים מספרים שמי שמתחזק את המבנים בהר זה היהודים.
0: ואין למוסלמים התנגדות.
1: אין התנגדות. כיפת הסלע ומסגד אל הם שימשו, מסגד אל-אקצא משמש בעיקר עד היום, כמקום התפילה, כמקום פולחן. אז זה משמש כמסגד כמו כל דבר, אבל לא הייתה קדושה. ירושלים כמקום שלישי בקדושתו לאסלאם, זו סיסמה בעצם די מודרנית. זה לא היה קיים בימי הביניים, זה לא היה דבר חשוב בכלל. מתי אנחנו מוצאים שהמקום הזה הופך להיות מקום חשוב? בשתי סיטואציות מאוד מאוד פוליטיות. בתקופה הצלבנית, כשהצלבנים כובשים את הארץ, אז הוא רוצה לחזק את ירושלים באסלאם כנגד הנצרות. ולצערנו בתקופה המודרנית, כשאנחנו פה, והמוסלמים בעצם מנהלים מאבק כנגדנו, אז הם שוב מתגייסים או משתמשים בסיפור של הר הבית, ובאל-אקצא וכיפת הסלע כסמל לאומי, ולא רק כסמל דתי, כנגד בעצם העם היהודי.
0: אז מה לדעתך יותר מזין את התביעה המוסלמית הזו על הר הבית? הבסיס הדתי, האמונה הזו בעצם שהיו...
1: הבסיס הדתי. תראי, כשמדברים על יהדות, נצרות ואסלאם, אז אני אומר, גם ביהדות וגם בנצרות, עובדות היסטוריות הפכו לאמונה דתית. מה זאת אומרת? היה פה בית מקדש ראשון, על אין מחלוקת.
0: היה גם שני. היה גם שני, לא, אני אומר... שניהם שני שני. היו יפה, של היהודים. יפה,
1: אז היו פה עובדות היסטוריות, וזה הפך לאמונה דתית, זה שייך לנו. עכשיו, הנוצרים אומרים, ישו היה בירושלים, אז יש פה עובדה היסטורית, אז זה הפך לאמונה דתית. באסלאם זה הפוך. הפוך? זה אמונה כלומר, הם מאמינים שמוחמד בא ממכה לירושלים ומפועלה שמיימה, הם מאמינים בזה, זו לא עובדה. אבל הם לא
0: האמינו בזה מההתחלה. יפה, הם לא, אז לא האמינו. אז זאת השאלה, מתי זה נוצר? כי הם, הם היו יכולים עד היום, באופן תיאורטי, לאחוז באמונה שמוחמד קפץ ממכה, 70 קילומטר משם לעוד מקום, ושם היה בית המקדש השני, ואז כל התביעה המוסלמית על הר הבית... לא היה לה שום בסיס בעצם.
1: אכן כן. כי זה גם...
0: בעצם עניין של פרשנות, נכון. אין להם שום... בניגוד לתנ״ך, אין שום מקורות מוסלמים שמקדשים את הר הבית. את צודקת.
1: את צודקת נכון, אין שום מקור מוסלמי שמקדש, ולא רק זה. יש אה, אחד הפרשנים המוסלמים החשובים בימי הביניים, אני מדבר, קוראים לו אבן תימיה, שהוא נחשב על הזרם המוסלמי דווקא הקיצוני. שהיום כל האחים המוסלמים, התנועות הווהביה, מסתמכים עליו, זה הגישה החנבלית נקראת. והוא טוען ואומר, כל אלה שאומרים שירושלים קדושה באסלאם, מדברים דברי הבל. אין שום מקום שירושלים קדושה באסלאם. וזה נחשב קיצוני מוסלמי. זאת אומרת, הוא אומר את זה באותה בימי הביניים. כלומר, הסיפור של ירושלים כקדושה באסלאם, זה יותר שימוש פוליטי מאשר דתי. כלומר, אפשר גם, הרי בשנת 2000 ניסו להגיע לאיזה הסדר פוליטי פה, ואז מדינת ישראל אמרה, בסדר, מסגד אל-אקצא. אמרתם מוחמד בא לאקצא? קבלו את מסגד אל-אקצא. אנחנו נקבל את כיפת הסלע. כי מבחינתנו, מסגד אל-אקצא אין לו חשיבות, המקום הזה. כלומר,
0: היהודים יקבלו את כיפת הסלע?
1: אהוד ברק, ראש הממשלה בזמנו, הציע לפלסטינים לחלק את הר הבית. ואז הוא אמר, מכיוון שמסגד אל זה המקום הקדוש לכם. כי שם אתם מתפללים.
0: יפה, שם
1: אתם מתפללים. וזה באמת מוחד, הרי זו תוספת מאוחרת של בית שני.
0: ועל מה הוא הסתמך שהוא אמר שכיפת הסרע היא של
1: היהודים? אנחנו מאמינים שזה בית המקדש שלנו שם היה. אז מה שקרה, אז הוא אמר, נחלק את זה. כמובן שמוסלמים לא הסכימו לדבר הזה, אבל המוסלמים למדו משהו. אחרי שזה נכשל, הפסיכות האלה, הם באו ואמרו, לא, 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 כל מתחם הר הבית זה מסגד אל-אקצא.
0: כדי שלא תתאפשר ש... החלוקה. יפה, יפה. אבל זה אומר בעצם שזה לא באמת דתי, שזה לחלוטין פוליטי. נכון.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני תמיד אוהב להגיד שאני מאמין שאת הסכסוך היהודי-מוסלמי אפשר לפתור אותו. איך? מכיוון שזה רק פוליטי, זה לא דתי באמת. אז אני מאמין שכן אפשר יהיה לפתור אותו. א', בגלל שיש קרבה גדולה בין יהדות לאסלאם מבחינה דתית, הרי יהודי יכול להתפלל במסגד. אין שום בעיה על זה.
0: אבל אף מוסלמי לא יאפשר לך להיכנס לתפללו יחד. נכון, למה? במערת המכפלה
1: ברצח ברוגו שתתפללו יחד.
0: כן, אבל באל-אקצה אף אחד לא נותן לך להיכנס
1: לשם. אסור בכלל לומר דברי תפילה אפילו בשקט על ההר הבית. אז הנה, הרמב״ם. הרמב״ם מספר שעלה לפה ב הוא עלה לכאן בשנת 1200 פלוס מינוס, כן, הוא נולד ב-138, נפטר ב-124, הוא היה בירושלים כשלושה חושבים והוא מספר, ועליתי לבית הקדוש בירושלים והתפללתי שם, התפלל שמה.
0: והוא מדבר על מה? על איפה הרב, הוא התפלל? על
1: בית המקדש, על הר הבית, כיפת הסלע. הוא התפלל בכיפת הסלע. לא אכפת לו במסגד אל-אקצא. והוא התפלל שם. הכל זה עניין פוליטי יותר מאשר דתי. למעשה, אנחנו מוצאים שלאורך ההיסטוריה, כמו שאמרתי, היה מסגד בירושלים. ברגע שבנו שם מסגד וכן הלאה. אבל אף פעם זה לא היה קדוש למוסלמים. לא שמענו על עלייה לרגל של מאמינים מוסלמים לירושלים ולאל
0: עד שהגיע... עד, חוץ משתי ב...
1: תקופות היסטוריות. כן. Okay. אחת, סלאח א-דין, שזה אחרי שהיו פה צלבנים, אז כן. כמובן היה צורך לחזק את האחיזה בארץ ישראל וירושלים. האחיזה המוסלמית. ודאי, אז סלאח א-דין באמת עושה שני כן. דברים חשובים. הוא א', לוקח מבנים נוצרים, הופך אותם למוסלמים, ואז הוא מפתח ספרות שנקראת שבחי ירושלים. בערבית זה פדאיל אל הוא בא ואומר, עכשיו באוניברסיטת אל-עזאר יכתבו מחקרים איך ירושלים קדושה באסלאם. כדי לחזק
0: את האחיזה שלנו המוסלמים. שזה לחלוטין פוליטי, חינוכי, לא מבוסס, בטח לא באותה ודאות כמו על המקורות היהודיים. כן, אבל הם יגידו שזה עכשיו מבוסס,
1: כי זה, כמו שאמרנו, כבר עברו הרבה מאוד שנים מאז, ויש ספרות שמספרת על חשיבותה של ירושלים באסלאם, כן, אז זר... הם מסתמכים על זה היום.
0: כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כל העניין הזה של לקדש את ירושלים, וכשאתה ו- אומר משיקולים פוליטיים היום, זה בגלל המאבק על פלסטין? בגלל המאבק על המדינה? בפירוש הם מקדשים את ירושלים כבירתם בגלל המאבק הזה של פלסטין? לכן זה קיבל משנה תוקף? א',
1: לא כבירתם, חשוב להגיד, מעולם ירושלים לא הייתה עיר בירה בשלטון מוסלמי. מעולם לא. רמלה הייתה עיר הבירה כשהם שלטו בארץ ישראל.
0: אבל כשהם מדברים על מדינה פלסטינית עכשיו, היום, רגע, רגע. היום הם רוצים את ירושלים, לא אז, את רמלה.
1: יפה. חאג' אמין אל-חוסייני, זה לצערנו גדולתו, חאג' אמין אל-חוסייני, שבעצם ביסס את התנועה הפלסטינית, הלאומית הפלסטינית, בשנות ה-20 של המאה ה-20, הוא הבין שהעניין הלאומי לא מושך אנשים. הרי הפשוט, העיקר הפשוט, הפלאח, מה מעניין אותו? העבודה, הבית. ומבחינתו היהודים שבאו לפה ופיתחו פה את הכלכלה, הם דווקא גורם חיובי. אז מה עשה חאג' אמין אל-חוסייני, וזו הייתה ההבנה הפוליטית החכמה שלו? הוא קשר בין העניין הפוליטי לעניין הדתי. והוא טבע את הסיסמה שעד היום משמשת. מטרת הציונות זה להרוס את מסגד אל-אקצא ואת כיפת הסלע. ואז הוא הפך את המקום הזה בעצם למקום דתי, כדי להפוך את זה למקום דתי, לא רק בעיני המקומיים פה, הוא יזם קונגרס דתי בינלאומי כבר בשנות ה-30. ואם את יודעת אולי או לא יודעת, כל כך הרבה כספים הגיעו תרומות מהודו, מכל מיני מקומות, שהוא ציפה את כיפת הסלע בזהב, ומאז אנחנו מדברים כיפת הזהב, היא לא הייתה מצופה בזהב בכלל. ואז הוא ציפה, והוא הפך אותה בעצם לאיזה מקום מרכזי בתודעה המוסלמית. והיום לצערנו, לצערנו, בגלל כל התהליך הזה של במשך שנים מדברים על זה, אז שואלים מוסלמים, אני לא יודע, בכל מקום בעולם, יגידו כבר ירושלים, ירושלים. למרות שבמקורות האסלאמיים, כמו שאת אומרת ומדגישה, הם כלל לא מופיעים. אבל היום זה פופולרי להגיד, ירושלים קדושה באסלאם. מה גם שאני חושב שהרבה מוסלמים לא יודעים שלא כתוב בקוראן את הדבר, וירושלים לא קדושה, וכן הלאה.
0: כן, כי כבר הם חונכו כבר על ספרות אחרת, ואפילו לא חוזרים לבסיס הזה בקוראן.
1: ויתרה מזו, לא רק שהם הם לא מכירים את המקורות המוסלמיים באמת. רוב המוסלמים לא מכירים את המקורות.
0: כן, כי גם במקורות המוסלמים הקדומים, כשמופיעה המילה בית מקדס היא מופיעה בהקשר של בעצם בראשית האסלאם, בקוראן, המקומות הקדושים היו במכה ו קילומטר משם. בכלל לא כאן ב- באזור. כן, אף אחד לא.
1: אבל גם המקום השני לא היה קדוש. המקום הקדוש היחיד זה הכעבה במכה, וקברו של מוחמד בעל מדינה, וגם זה עם סייגים. שלום, אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך על הנוצרים. רגע, אני רוצה להגיד על המוסלמים, ברשותך, כן, סליחה. כן, בבקשה. הווקף המוסלמי, בפרסומים הרשמיים שלו, עד שנות ה-30 של המאה ה-20, כותב ומודה, שבמקום שבו כיפת הזהב נמצאת, היה בית המקדש היהודי של שלמה המלך. כלומר, הם יודעים, עכשיו כבר הם לא מדברים על זה
0: ואומרים מה פתאום וכן, אבל אם מסתכלים על פרסומים, זה לא אפשר, לה... פרסומים אומרים, פה היה בית המקדש. אבל פה בדיוק יושב סלע המחלוקת, כי מבחינת האסלאם, כל המהלך הזה שאנחנו מתארים עכשיו הוא מהלך לגיטימי, מכיוון שהיהודים חטאו, כן. היו להם שתי הזדמנויות, בית נכון. מקדש ראשון, בית מקדש שני, mm-hmm. הם חטאו, הם גורשו uh, מהר נכון. מה הבית, הם גם קודשו, גורשו בכלל נלץ. מישראל, ועכשיו אנחנו פה. נכון אבל מבחינת היהודות, יש גם אפשרות לבנות באותו מקום בית מקדש שלישי. זה אה, לא שאנחנו אה, איבדנו אה. את הר הבית לטובת המוסלמים, זאת החלטה של, הישלה, של המוסלמים לבדם עכשיו פתאום לנכס לעצמם את הר הבית. בוודאי. החלטה היסט... היסטורית שלהם.
1: נכון, מבחינת היהודים, בוודאי. שיבתנו לארץ ישראל, מבחינת יהודים דתיים, זה רק... זה לא מסתיים בזה שבאנו לארץ והקמנו מדינה או מולדת. זה גם בסופו של דבר להגיע לרגע שבו נוכל לממש את הרעיון של הקמת בית מקדש. כי בית המקדש מציין נקודה של חיבור בעצם בין שמיים לארץ. וזה גם המקום היחיד
0: שבו מותר להקים בית מקדש, עבדה, על כן. פי המקורות נכון, היהודיים. נכון. אני רוצה עוד להספיק, אתה יודע מה? אז אני רוצה להספיק לשאול אותך בעשר דקות שנותרו לנו על הממצאים, אם יש ממצאים ארכיאולוגיים שתומכים בעניין הזה. כלומר, הממצאים הארכיאולוגיים תומכים בהיסטוריה הזו כפי שהם עובד במקרא?
1: באיזה... מה? במגדל על הבית? למשל בהקשר של
0: עיר דוד. אה,
1: ודאי. נמצאים, יש לנו מתקופת בית ראשון, בעיקר, בעיקר מימי המלך חזקיהו, שמופיע בתנ״ך כמובן. המלך חזקיהו, אני תמיד אוהב לספר, זה פוטנציאל המלך המשיח. ואיבן חזקיהו אותו.
0: מגדלים בירושלים. לא, זה עוזיהו, תמיד
1: מתבלבלים בזה. עוזיהו, עוזיהו, עוזיהו מגדלים בירושלים. חזקיהו, חזקיהו. זה לגלות אשור, הוא... עשרת
0: השבטים האבודים.
1: כן, שאנחנו מחפשים אותם. ואז כמובן הוא אוסף את שארית הפליטה מישראל לירושלים, הוא מבצר את ירושלים, הוא בונה שם כל מיני נפלי בנייה, נקבת השילוח וכן הלאה. ואנחנו מוצאים הרבה מאוד עדויות ארכיאולוגיות בשנים האחרונות שמדברות על המלך הזה. למשל, יש חותמת עם כתובת של המלך חזקיהו. חזקיהו בן אחז, מלך יהודה. מה צריך יותר מזה? לכל אלה שאומרים שמה שכתוב בתנ״ך, אין ביסוס מדעי וכן, הלאה, וכן הלאה. ששם ישבו מה שנקרא מלכי בית דוד והאליטה בדרך לכיוון הר הבית. לצערנו, לצערנו לא ניתן לחפור בהר הבית, אז ארכיאולוגים בתקופה עותמנית... ניסו לחפור בדרך להר הבית. אז עשו כל מיני תעלות תת-קרקעיות וכן הלאה, אבל ברגע שנתפסו, נעצרו החפירות עצמן. הדבר היחידי שיש לנו מהר הבית זה הפסולת האשפה. כשהמוסלמים חפרו בהר הבית וזרקו עפר כדי לבנות שם את המסגד התת-קרקעי, ושם מסננים את העפר ומוצאים כל מיני ממצאים. יש שם ממצאים חשובים? אבל מה שכן יש לנו, רגע, מה שכן יש לנו, וזה לא מהעפר דווקא, יש טענה שאומרת שבמוזיאון המוסלמי מעצי ארזים שהם את בית המקדש השני ויש אפילו טענה שאומרת אולי אפילו בית המקדש הראשון ויש את הקורות האלה אפשר לראות אותם וזה עיטורים בעצם של תקופת בית שני אז זה אולי הדבר היחיד שמרמז אבל כמובן לצערנו חלק גדול מהאבלים של בית המקדש נבזזו השתמשו בהם לבניית כנסייה בתקופה הנוצרית שנקראת הנעה שזה היה בקרדו וכן הלאה אז לא נשאר שם בעצם ממצאים לצערנו בית המקדש
0: מה אנחנו יודעים על התביעה הנוצרית?
1: על ירושלים. על
0: ירושלים, כן. ממה okay, היא נובעת?
1: כי ישו פעל פה בימיו האחרונים, הוא נצלף פה, הוא מת והוא קם לתחייה. עכשיו, הדבר המעניין, שזה קורה כמובן 150 מטר מהר הבית. זה, לא, לא, זה לא בכדי כמו שנאמר, זה הקרבה, מקום קדוש נשאר קדוש. עכשיו, הנוצרים עשו דבר מאוד מעניין. הם הקימו את כנסיית הקבר, שמבחינתם זה גם מקדש. הפולחן בכנסיית הקבר, הם מקריבים קטורת. הכמרים לובשים לבוש כמו כהנים. עכשיו, בנוגע להר הבית, אמרו הנוצרים, בעצם הר הבית, הרי לאחר חורבן בית המקדש, על טופו נוצרים, לפני האסלאם, אז הנוצרים אומרים, הר הבית זה סמל לעונש של היהודים. זו הסיבה שהנוצרים לא בנו בהר הבית, ושמרו על המקום הזה כמקום ריק. ואפשרו ליהודים לבוא לשם רק בתשעה באב, להתפלל שם, לבכות על מר גורלה, מה שנקרא. כשבאו להנוצרים אחר כך, בתקופה הצלבנית, הם מצאו שיש שם כנסיית אה, כיפת הסלע, אז מה אמרו הנוצרים? אה, הכנסייה, 아, סליחה, כיפת הסלע, זה בעצם מסמל את כנסיית האדון. מה זה כנסיית האדון? המקדש, מקדש האדון שלנו.
0: כלומר, בעצם גם הנוצרים בעצם אה, הכירו בכך. שכיפת הסלע, זה חידוש של בית המקדש היהודי, שנבנה על ידי המוסלמים.
1: הם הפכו את זה לכנסייה, הם הסירו את כל הסמלים המוסלמים. בקיצור,
0: כולם לקחו את כיפת הסלע ולקחו את זה לעצמם. נכון מאוד. בייתו את כיפת הסלע.
1: את כיפת הסלע, כן. נכון, ממש ככה, כן. היום אפשר לטייל במוזיאון, אבל פעם אפשר לטייל במוזיאון האסלאמי, אז יש שם את הסמלים כל הסמלים הנוצריים. רגע,
0: כיפת הסלע נבנתה על ידי
1: קידשה את זה ככנסייה. והפכה את זה לכנסייה. נכון מאוד. ואז
0: חוזר האסלאם עוד פעם, ו... המוסלמים מוציאים
1: את הדברים של הכנסייה, והופכים את זה עוד הפעם למקום מקודש לאסלאם. וכל
0: זה יושב על הרעיון של בית המקדש שבית... היהודי. שהכל קשור
1: למלך שלמה ובית המקדש היהודי. בוודאי כן. בית המקדש.
0: תשמע, זו חתיכת תסבוכת, הירושלים הזאת.
1: עם כל התסבוכת, <laughs> אני אומר שאני אופטימי, אמרתי לך, אני אופטימי. אני
0: מאמין
1: היה ניסיון של יהודים, עוד לא הייתה תנועות הקיצוניות של היום, כן? של נאמני ניס... הר הבית, משהו כולה. כזה, כן. היה נאמני הר הבית, אבל לא היה כמו היום, כן? היה יהודים לאו דווקא קיצוניים, שרצו לרכוש בהר הבית חלקת קרקע בהר הבית ולהקים שם בית כנסת, ולא הייתה התנגדות של הוואקף. זה לא הצליח בסופו של דבר, כי היו שם בעיות ירושה, מי בדיוק הבעלים? הרי זה שטח עצום, הר הבית. כלומר, אם את זוכרת, בשנות השבעים, בהר הבית יהודים טיילו במסגע, כחסול כיפת הסלע, ולא היו חיכוכים
0: בין יהודים למוסלמים בכלל. עד תחילת שנות ה-80?
1: אני תמיד, אומרים תמיד האינתיפאדה הראשונה. אני טוען שהשינוי בירושלים התחיל כבר במלחמת לבנון הראשונה. אני ככה הרגשתי שב-1982, כשהיית מתעל בירושלים, כבר הרגשתי את המתח. זה נכון שזה התפרץ באינתיפאדה הראשונה, ב-87', אבל כבר ב-82' התחיל כזה קצת האנטי, נאמר, או הסכסוך עצמו. כלומר, אנחנו מוצאים שבירושלים, נאמר, יהודים ומוסלמים היו יכולים לחיות ביחד כשאין פוליטיקה באמצע. עובדה היא שמסתכלים שוב על תקופות היסטוריות, אז זה היה בשתי תקופות מאוד מאוד ספציפיות. אחרי הכיבוש הצלבני, ולצערנו עכשיו, שאנחנו פה, והערבים בעצם, או המוסלמים, מחפשים את דרכם במקום הזה.
0: כן, אבל עכשיו ישראל אומרת שהיא לא מחלקת את ירושלים, וזה ייהרג ובל יעבור. המוסלמים כבר התגלגלו כל כך הרבה שנים עם הרעיון שהר הבית מקודש להם, וגם עכשיו זה סמל למאבק שלהם על פלסטין, אז הם לא יכולים לוותר עליו. איפה אתה רואה את היכולת אז לפשר? אז הנה, אז אני אמרתי, יפה. הנה, את... ניסה אהוד ברק. אז, אגב, אז ברעיון אני... מאוד מאוד חכם, נכון, הוא ניסה נכון, לעשות את נכון, החלוקה נכון, הזאת. נכון. הוא ישב על מקורות היסטוריים, על נכון, מקורות נכון, עתיקים. נכון,
1: נכון, ודאי. אנשים יושבים עם חוקרים, לא סתם. אה, אמרתי שאחרי הסכמי אברהם, אחרי הסכמי אברהם, שהופיעה כתבה בעיתון בערב, בערב הסעודית, הסעודית, שמספרת ואומרת שבכלל אל-אקצא זה לא בירושלים, זה בחצי אי ערב. וזה בעצם כדור שלג שכבר התגלגל. היום אתה שומע את זה מדי פעם בטלוויזיה המצרית, בטלוויזיה הלבנונית, פרשנים שחוזרים ואומרים, מה הפלסטינים בכלל אומרים? ירושלים לא קדושה, באסלאם. כלומר, הסיפור הזה של קדושתה של ירושלים, גם היום אנחנו חושבים שיש בו בקיעים בעצם בתוך האסלאם עצמו. היום. היום, היום, וזה מה שמרתק. כלומר, אז דווקא בגלל זה, תשימי לב שהיום ירושלים ואל-אקצא הפכו להיות יותר סמל לאומי. מאשר אפילו דתי. אם פעם זה היה בעיקר סמל דתי, אם זה סמל לאומי כבר. והעניין הזה כן יכול להיפתר. כי אם אנחנו קצת נרגיע, זה לא דווקא בקיצור, נרגיע את הסיפור הזה, אני מאמין, אז בסופו של דבר המוסלמים לא חשוב להם המקום. מה שחשוב, כתוב בקוראן, כל העולם זה מסגדו של אללה. אם כל העולם זה מסגדו של אללה, אז מכאן או שכל העולם זה צריך להיות למוסלמים, או מכאן שמוסלמי יכול לכל מקום להתפלל, וזאת המציאות. אבל מוסלמי יכול להתפלל בכל מקום.
0: כן, אבל זה לא פותר את הבעיה הפלסטינית, מה שאתה אומר עכשיו, כשהם רוצים מדינה. תגיד, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, על הארכיאולוגיה, על הדת וכולי, יש, וכמובן זו שיחה תיאורטית לחלוטין בינינו כאן, יש אפשרות להציע לפלסטינים בירה אחרת שהיא לא בירושלים?
1: א', לפי הסכמי אוסלו, אלא הבירה שלהם כאילו הייתה אמורה להיות באבו דיס, ליד ירושלים.
0: ומה לגבי הר הבית?
1: הר הבית, אני אומר, זה לא דבר שיהיה אפשר לפתור אותו מהיום למחר. הרי קודם כל צריך להרגיע את הרוחות, כמו שנאמר. ואז יש אפשרות שהר הבית ישמש, כמו שכתוב בדברי הנביאים. כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. כלומר, אין לנו בעיה שמוסלמים יעלו להר הבית ויתפללו במסגד אל ביתי הלקסה.
0: בית תפילה ייקרא לכל
1: העמים. הרי הנביא ישעיהו מתנבא ואומר שבאחרית הימים... הגויים יבואו לירושלים להתפלל פה, הם יכירו באלוהים. עכשיו, הוא התכוון... זה ממש
0: כ... כאילו הוא חזה מ... את הנולד. מצוין,
1: הוא התכוון אבל שהכול יהיה בשלום. לצערנו זה קורה בתהליך של עימות, אבל זה נכון. כולם רוצים את ירושלים.
0: אבל זה מדהים מה שאת אומרת, אומר נכון. הוא אומר ישעיהו חזה...
1: בוודאי, הוא אמר את זה. שבאחרית
0: הימים, הר הבית...
1: כן, בית המקדש יהיה בית תפילה לכל העמים. לכולם. זה לפניו, אפילו כבר המלך שלמה אמר את זה. המלך שהמקום הזה, בית המקדש, ישמש גם גויים שמכירים באלוהים, שיוכלו לבוא להתפלל פה. והנביא ישעיהו אומר, באמת, הגויים מתישהו יכירו באלוהים, וכולם יבואו לירושלים. אז לצערנו אנחנו רואים את זה, אבל בצורה של חיכוך. אבל אנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד קטנה בהיסטוריה. צריך לחכות, אני עם האופטימי. אם יהיה לנו סבלנות וזה, אני מאמין שאפשר לפתור את הסכסוך היהודי-מוסלמי. ו... הסכסוך היהודי-הנוצרי, אמרתי, הוא קצת יותר בעייתי מבחינתי, לדעתי. הוא קצת לדעתי. יותר
0: מורכב, אבל בעצם כן. אומר שמה שאמר ישעיהו, אם נתרגם את זה למילים אקטואליות, תנו ריבונות בינלאומית על הר הבית. לא, אני
1: לא הייתי אומר את זה. לא, למה לוותר? שיהיה שלנו, וניתן את האפשרות. למה ריבונות בינלאומית? הריבונות
0: את
1: שלנו. אתה חושב שלזה הוא התכוון, כן, מאפשרים אנחנו, לכל הדתות להתפלל בהר הבית. זה, מה, אומרים, זה מה שמדינת ישראל אומרת. אנחנו מאפשרים בירושלים גם היום, גם למוסלמים, גם לנוצרים. עובדה שהיה פה גם מוסלמים וגם נוצרים, לא אפשרו ליהודים וכן הלאה. אבל זה אומר
0: שמדינת ישראל עושה פשרה ענקית, למה? כשהיא נותנת לווקף את השליטה לא אמרתי לתת
1: שליטה. היום לצערנו כן. היום לצערנו זה, טוב, לצערנו זה היה בגלל מלחמת ששת הימים. טוב, אבל זו הייתה תולדה
0: של פשרה פוליטית שנעשתה במלחמת ששת נכון, נכון, נכון
1: וחששות, אבל אני מבין, היו חששות בינלאומיים שהעולם המוסלמי נגדנו, והיינו צריכים להתפשר אל מול העולם, בוודאי. נראה, גם
0: יש מציאות למול מקורות כמובן, ולמול היסטוריה.
1: נכון, אבל אני חושב שהמציאות החזקה לאט לאט היא תרגיל שאפשר להתפלל שמה, שיהודים יכולים לשוב, ואני חושב שיהודים שיהוד, דתיים ויהודים <עמא>
0: טוב, אמן. אמן סלע.
1: אמן סלע בכיפת הסלע. כן, אמן סלע.
0: אבשלום קפח, אני מאוד מודה לך,
1: תודה רבה.
0: תודה לך, תודה רבה. לא פתרנו את הבעיות של ירושלים, אבל סיימנו פרק מרתק של ההסכת בזמן הזה. מרב קדוש אפיקה, התאורן שלנו הוא שלומי תורג'מן, צילם אורון אלוני, הטכנאי הוא מיכאל אולשוונק. שלומי אשר עשה את הגרפיקה ועריכת הווידאו, מנהל התוכן הוא שימי אביגד. הפרקים של ההסכת בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו או ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמיני בספוטיפיי ואפל פודקאסט. אנחנו נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרואיינים מרתקים, שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנ״ך, או להפך. אני ליאת רגב, נשתמע בקרוב.